0: Halo semuanya, selamat datang di podcastan MP. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, manajemen sekolah. Pada podcast kali ini, kami akan menyampaikan tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Pertama-tama, perkenalkan, saya Dana Bumiarto. Uh, nama
1: saya Aisyah Konita. Halo, aku Diyakarisa Sasabiah.
2: Halo,
3: nama saya Nur Afa Hidayati.
0: Nah, kan tadi kita perkenalan nih. Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih ke bahasan Halo. kita. Nah, apa sih yang akan kita bahas pertama-tama? Nah, mungkin kita bahas dari latar belakang pentingnya penerapan MBS. Apa sih latar belakang pentingnya penerapan MBS itu sendiri?
2: Nah, uh, latar belakang dari pentingnya penerapan MBS ini nih sebenarnya uh, karena kan kita tahu kalau salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia ya saat ini tuh rendahnya mutu pendidikan. Nah, manajemen berbasis sekolah ini merupakan salah satu pendekatan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan mutu pendidikan. Nah, manajemen berbasis sekolah ini hal konsep yang dikembangkan dari salah satu kebijakan pendidikan tentang sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. Manajemen berbasis sekolah ini juga muncul dikarenakan kurang baiknya sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Nah, salah satu solusi adanya perencanaan pembangunan manajemen pendidikan berbasis sekolah ini digunakan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah, sehingga sekolah dan masyarakat terlibat aktif dalam pelanggaran pendidikan.
0: Eh tadi kita udah bahas nih tentang latar belakang pentingnya penerapan MBS, dan juga uh, kenapa MBS itu diperlukan, yang dimana ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDICNAS. Nah, berikutnya akan kita bahas apa ya?
1: Oh ya, selain latar belakang, kira-kira ada gak sih tujuan dari MBS itu sendiri?
2: Nah tujuan manajemen
1: berbasis sekolah ini untuk
2: meningkatkan efisiensi, mutu dan pemanfaatan pendidikan. Nah menurut Berlian 2013 ada beberapa tujuan dari MBS ini yang pertama itu sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga sekolah dapat lebih leluasa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayanya. Lalu sekolah lebih mengetahui semua yang dibutuhkan lembaganya. khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Lalu keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam mengambilkan keputusan sekolah akan dapat menciptakan transparansi yang sehat.
3: Nah, kalau tadi sudah disebutkan tujuannya, kira-kira dalam implementasi manajemen berbasis sekolah itu ada nggak sih prasyaratnya?
0: Ada nih beberapa syarat atau kondisi Yang diperlukan atau yang harus dipenuhi sebelum uh, pelaksanaan MBS itu sendiri Dimulai dari pertama, keluarga sekolah ya atau SDM yang ada dalam sekolah itu sendiri Harus siap diajak untuk melakukan perubahan pada dirinya Baik itu pola pikirnya, mindset Pola hatinya, headset Dan pola tindakannya, action set Kemudian, sekolah sebagai institusi pendidikan Juga harus siap untuk menerapkan MBS sebagai pola baru Misalnya dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, pengkoordinasiannya dan pembiayaan serta melakukan pengontrolan. Kemudian, kultur sekolah juga harus siap untuk berubah dan kondusif untuk menghadapi tuntutan baru dari dilaksanakannya MBS. Sekolah juga harus siap dan memiliki kemampuan mengarahkan dan membimbing warganya melalui penyusunan kebijakan, rencana, dan program yang jelas untuk penyelenggaraan MBS. Kemudian, sekolah memiliki sistem tata kelola yang baik untuk mempromosikan partisipasi dan transparansi kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar. Dan juga terakhir syarat atau kondisi yang harus disiapkan oleh sekolah adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan MBS harus cukup kuat sehingga MBS dapat terselenggara secara maksimal dan dapat selesai sehingga membawa perubahan yang baik pada sekolah.
2: Nah kalau prinsip implementasi MBS sendiri itu apa aja sih?
0: Untuk prinsip implementasi MBS sendiri dalam Diknas ada sembilan. Nah yang pertama adanya prinsip keterbukaan, di mana di sini sekolah harus transparansi, baik itu dari persiapan dan juga pada pelaksanaan MBS. Kemudian adanya prinsip kebersamaan, di mana... MBS ini bukan program perorangan atau untuk satu orang, jadi diperlukan kebersamaan dan kerjasama dari berbagai pihak agar membuatnya uh, sukses. Kemudian adanya prinsip berkelanjutan, di mana MBS ini merupakan program yang panjang dan juga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Kemudian adanya prinsip menyeluruh, di mana prinsip ini diketahui bahwa sekolah sebagai penyelenggara MBS dilakukan menyeluruh untuk satu lingkup sekolah. Kemudian adanya prinsip pertanggungjawaban di mana penyelenggaraan MBS harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah karena dilakukannya MBS sendiri untuk membawa peningkatan yang baik bagi sekolah. Yang berikutnya adanya prinsip demokratis pelaksanaan MBS haruslah dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama agar dapat terselenggara secara maksimal. Nah, Ada juga prinsip yang berorientasi pada mutu karena MBS dilakukan untuk membuat peningkatan yang baik bagi sekolah sehingga diperlukan orientasi pada mutu. Kemudian prinsip pencapaian standar pelayanan. Dilakukannya MBS juga harus berprinsip untuk mencapai standar pelayanan minimal. Nah, yang terakhir ada prinsip pendidikan untuk semua, di mana MBS harus berpegang pada pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar nantinya sekolah sebagai institusi pendidikan bisa memberikan hasil yang maksimal kepada peserta didik dan dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Setelah kita bahas tadi, ada prinsip implementasi MBS. Apalagi ya yang harus kita bahas, mungkin kita masuk ke bahasan dimensi manajemen berbasis sekolah.
1: Nah, pasti banget nih aku ketemu tentang materi dimensi manajemen berbasis sekolah. Jadi, dimensi manajemen berbasis sekolah ini terbagi menjadi dua pola, yaitu pola lama dan pola baru. Nah, MBS pada pola lama ini cenderung bersifat sekorologasi, di mana uh, pengambilan keputusannya itu bersifat terpusat. Nah, lalu MBS pada pola lama ini juga lebih mengontrol dan mengarahkan serta cenderung menghindari resiko yang terjadi. Sementara MBS pada pola baru itu lebih bersifat otonomi dan pengambilan keputusannya bersifat partisipasi, di mana uh, MBS pada pola baru ini cenderung mempengaruhi, memfasilitasi, dan juga mengelola resiko yang terjadi.
3: Wah, ternyata. dalam dimensi manajemen berbasis sekolah itu ada pola-polanya juga ya, jadi pola lama dan pola baru. Nah, mungkin di manajemen berbasis sekolah ini ada nggak sih prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam implementasinya?
1: Ada dong. Jadi uh, menurut Hidayat dan terdapat 4 prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu prinsip otonomi. Prinsip ini diartikan sebagai kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Yang kedua prinsip fleksibilitas. Prinsip ini diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip partisipasi dapat diartikan dengan penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Jadi uh, di sini adanya partisipasi dari uh, warga sekolah. guru, siswa, maupun karyawan sekolah Nah, prinsip yang terakhir itu yaitu prinsip inisiatif Prinsip ini didasari atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya statis, satis mainkan dinamis, oleh karena itu manusia harus selalu digali ditemukan dan dikembangkan untuk menjadi sumber daya inisiatif dan pengolahan pendidikan Nah, kalau
2: tahap-tahap uh, pelaksanaan MBS ini apa aja sih? Nah, dalam menerapkan MBS di sekolah
1: maka perlu
3: langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi Dalam tahapan ini perlu dicermati tahap implementasi dan indikator pencapaian hasilnya. Yang pertama, tahap implementasi secara umum. Implementasi MBS dikelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu tahap pemahaman, tahap implementasi, dan tahap penguatan. Yang pertama, terkait tahap pemahaman, mencakup ide dasar MBS pada jajaran kemenikbud dan stakeholder Kejelasan karir dan kebijakan yang menjadi wewenang pusat daerah dan sekolah. Perubahan pola hubungan subordinasi, perubahan sikap dan perilaku baik pimpinan jajaran birokrasi maupun masyarakat, deregulasi aturan dan transparansi serta akuntabilitas. Dan yang kedua ada tahap implementasi. Dimana tahap implementasi dapat dilakukan dengan berbagai syarat, diantaranya, yang pertama, pihak sekolah dapat menerima informasi tentang MBS secara lengkap dan dapat diterima uh, uh, maknanya secara fisiologis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, melakukan benchmarking ke sekolah yang telah menerapkan MBS terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menyusun tahap implementasi dalam ruang lingkup yang termudah terlebih dahulu. Yang keempat, memulai implementasi sesuai dengan konteks nyonisional. Kemudian yang ketiga, tahap penguatan, di mana penguatan implementasi MBS dilakukan secara simultan dari waktu ke waktu dengan melakukan evaluasi dan penguatan berkala sehingga diperoleh model implementasi yang benar-benar sesuai.
1: Wah, ternyata banyak juga ya tahapan dari paksana MBS. Eh, eh, tapi ada nggak sih indikator dari paksana MBS itu sendiri?
3: Nah, keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah dapat dilihat dari indikator-indikator di -indikator. yang pertama, orientasi cara efektivitas proses pembelajaran, yang kedua, kepemimpinan sekolah yang efektif, ketiga, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara berdaya guna, yang empat, sekolah memiliki budaya mutu, Selanjutnya, yang kelima, sekolah memiliki kemandirian. Yang keenam, partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang suci. Yang ketujuh, sekolah semakin transparan. 8 sekolah responsif terhadap kebutuhan. Sembilan, sekolah mempunyai akuntabilitas. Dan yang terakhir, kepuasan warga sekolah terhadap kewenangan, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah.
0: Nah, kan tadi udah dibahas nih, eee... Uh... Berbagai macam nih, dimulai dari latar belakangnya, tujuan dari MBS, kemudian implementasi dari MBS, dimensi, dan juga ada berbagai tahap dari pelaksanaan MBS, dan juga indikator-indikatornya. Nah berikutnya, kayaknya kita bahas implementasi MBS di negara lain deh, apa aja sih, dan juga bagaimana sih implementasi MBS di negara lain.
1: Wah, pas banget nih, aku nemu model MBS di Selandia Baru. Nah, jadi pada tahun 1989, -19, di setiap sekolah itu memiliki dewan sekolah yang mayoritas anggotanya terdiri dari orang tua siswa yang keanggotanya setuju oleh Menteri. Nah, dewan sekolah inilah yang membuat angka kerja profesional di sekolah tersebut. Nah, lebih dari 90% pembiayaan sekolah uh, akan didirik-dirikaskan ke masing-masing sekolah yang disebut se uh, sebagai School Based Budget atau SBB. Nah pada tahun 1949 dilakukan kan atau Education Act dan pada tahun 1990 sistem pendidikan dijalankan secara Desentralistik Di samping adanya Dewan Sekolah ada juga yang namanya Dewan pendidikan provinsi yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan berbagai macam pekerjaan termasuk diantaranya pemilihan guru dan menentukan alokasi anggaran sekolah atau yang disebut dengan grant. Nah kerangka kerja kurikulum nasional uh, di sini itu masih berlaku namun masing-masing sekolah mengembangkan pendidikan khusus kepada siswa.
3: Nah, kalau dari aku, nemu nih model MBS di negara Hong Kong, di mana di situ menerapkan manajemen sekolah inisiatif. Problem pendidikan di Hong Kong sendiri mendorong munculnya MBS adalah struktur dan proses manajemen yang tidak memadai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak kurang dijabarkan secara jelas dan inisiatif datang dari atas. Jadi mereka menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya di sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selama yang selama itu diterapkan. Dan inisiatif ini diberikan kepada sekolah harus dibarengi dengan diterapkannya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan sehingga e, termasuk dalam hasil penentuan siswa terkait e, belajar-melajarnya. itu harus bersifat secara transparansi dan akuntabilitas.
0: Nah, bicara MBS di negara lain, udah. Kemudian, gimana sih model MBS atau implementasi MBS di negara Indonesia ini?
2: Nah, model MBS di Indonesia ini uh, jadi lebih memberikan otonomi itu lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan peundang-undangan yang berlaku. Nah, otonomi sekolah ini kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang undangan pendidikan nasional. Nah, dalam pengambilan keputusannya juga secara partisipatif, di mana pengambilan keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka. Jadi warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi dari sini diharapkan sekolah itu akan menjadi mandiri dengan ciri-ciri tingkat kemandian tinggi, adaptif, antisipatif, dan proaktif, lalu memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, dan memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi, dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.
0: Nah, kayaknya udah cukup banyak deh yang kita bicarain terkait dengan konsep dasar MBS dan juga bagaimana implementasi MBS di negara lain, serta implementasi MBS di negara Indonesia. Kayaknya kita cukupin aja dulu sampai sini. Uh, kami kelompok enam mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, dadah.